1: В студии Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. Очень давно его ждал. Очень долго. Почему? Да потому что это заслуженный артист ТРСФСР. Народный артист Татарстана. Музыкант, играющий в группах, отпоющий гитар... До всевозможных рок-н-ролльных команд, которые были на сцене Ленинградского рок-клуба. Все это... А еще это первый исполнитель э, рок-оперы Орфея Вредика. И это главное. Да о ком же я все это говорю? У нас в гостях Альберт Асадулин. Олег, добрый вечер.
2: Здравствуй. Здравствуй, дорогой друг мой. Саша, привет. Привет, дорогие друзья. Здравствуйте. Привет.
1: Я буду обращаться к тебе, как в старые добрые рок-н-ролльные времена. Привет, Алик! Где ты родился?
2: Я родился в Казани. У тебя родители занимались музыкой? Нет, та атмосфера, в которой я родился, это было замечательный, потрясающий совершенно райончик в Казани, который, к сожалению, сейчас его не существует, И для меня это большие слезы моей души, это «Суконная слобода». Там была совершенно замечательная атмосфера тем, что, с одной стороны, это дружба. Мы жили... Напротив нас армяне, слева от нас жили евреи, русские. Да, великолепно. Это, это настоящий такой, интернационал, который, к сожалению, сейчас, увы, вряд ли такой дружбу увидишь между соседними и в отношениях. Этого нет, нет сейчас, и вряд ли уже когда-то уже это повторится. Но, тем не менее, дружба все таки есть, это великое чувство. Вот. И поэтому там были разные песни, Потому что дружили дворами, там и что-то приготовили, несли уже к нам в дом и говорит, вот угощать, сами это себе звали, наверное, потом собирались какие-то свадьбы, не знаю, там, день рождения, и так далее, и так далее, и так далее. Это была великолепная жизнь, великолепное детство мое, в котором я слышал и армянские песни, и которые потом воплотились, когда я спел величайшую песню, армянскую песню ⁇ Оровел ⁇ И армяне рыдают и пла- плачут, когда я это исполняю. Вот, там были еврейские песни, также я сейчас пою, приезжаю в Израиль или, оказывается, в Германии, где выступаю, также бывают и евреи, пою еврейские песни. То есть, вот эта вся атмосфера, она невольно, она входит в пацана, она входит в ребенка, она, она ты насыщаешься. Но самое главное, самое-самое главное, конечно же, это то, что э, дала мне мама. То есть, по сути, дал Бог через маму. И поэтому все, что она пела, все, что она пела, даже вот просто, она что-то всегда что-то напевала, она что-то мурлыкала. Вот она или готовит, или, или там просто вот чай там приготовит. Она постоянно, что убираясь, что-то делала, она всегда что-то напевала. И поэтому это невольно, это накручивается, накручивается и входит в мальчонку, входит в татарчонка маленького. Вот. А песни все были татарские, народные, национальные, да, песни потрясающие. Да. По-русски она, мама, говорила, и по жизни не очень не очень хорошо, так но говорил, говорила, все очень понятно было, но ну, понятный такой акцент, приятный. Вот. И поэтому многие ей говорили, Наденька, Наденька тебе филармонии нужно, тебе нужно выходить на сцену. Она удивительной красоты, Саш голос Удивительной красоты. Это просто соловей такой удивительный. С хорошим диапазоном. С верхами очень красиво, нежный и потрясающий совершенно тембральный голос. Вот. И поэтому видим вот через маму, ну и не только маму, но и папу, потому что папа, потому что это не так, как мама пела, но так он на гармонике играл. Да, на, на итальянке, вот без планки, знаешь, что называется? Да. Вот. вот такие планочки гармошка. И и вот в этой атмосфере она очень добрая, хорошая. И вот так вот и и рос маленький э, э, Альбертик. А в школе маленький Альбертик
1: был хулиганом,
2: хорошистом, отличником. Как учился? Нормально. Я всегда был хорошистом. По каким-то предметам у меня были, там, пятерки, да, так, скажем, по, по биологии, потому что вот и по рисованию, вот, скажем, и там по другим предметам какие-то были. Но сам это я был хорошист. А спорт? А, спорт? Спорт, э, спорт в школе не так, но уже увлекся волейболом я там, я уже начала уже играть в волейбол, и поэтому такой, в нашей детской такой команде э, школы я был там, типа, вторым составом там, общем, ну, 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 это было. Но я шел больше, может быть, своими сестрами, моими любимыми, это старшая сестра Люция, младшая, не, она не младшая, и сестер младшие Луиза, и они были таким потрясающим, совершенно вокальным дуэтом, они называли сестры осадулины, Ох, это, да, да. Это, 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 вообще как да. в Америке как сестры Барри, oh. сестер Барри, вот и поэтому э, их звали все, все э, они не, не, не то что звали, их просто пихали во все, во все какие-то концерты Деньги, а, районные, потому что они очень были яркие, красивые и прекрасно пели, вот такое детство школьное тоже. Отличное детство. Все услышал, за исключением одного. Маленький Алик
1: тянулся к музыкальным инструментам. Нет. Маленький Алик пел песни. Нет. Маленький Нет.
2: Алик хотел
1: играть в музыку. Не услышал,
2: что было. Успокойся. Я никогда не хотел петь. Как? Я не хотел. Это миф. Я не пел. Это миф. Я не пел по пению, а то и по музыке, особенно по пению. У меня была двойка. Это миф. Всегда то, что ты говоришь, это миф, да? Вот. Это миф, который придумал, придумал наверное, прямо сейчас. Да. Вот. А э, маленький Асадулин э, терпеть ненавидел. Петь на людях. На людях, да. Потому что он, конечно, все что-то... Обязательно что-то где-то мурлыкал. Что-то пел, что-то делал и всегда. И я, я знал, что я чисто пою это. Я, да. Но петь, вот выходя перед классом, я по жизни безумно совершенно я стеснительный человек. Это, это правда. По сей день я всегда даже есть какие-то сейчас какие-то тусовки, там какие-то мероприятия, какие-то, я тут в Google там, забьюсь, там перестаю там взять. И э, на какие-то не, не хожу, даже имея приглашение, там имея э, вот, такое реальное хорошее приглашение. Нет. И поэтому я всегда очень стеснялся. Тем более мне нравилось, ну это между нами, мне нравилась э, девчонка одна. Людка тебе тоже я надеюсь, у тебя это было. Ты в нормально направленности Стив? Да. слава богу. Вот, насколько я знаю. Вот мне нравилась девчонка, по имени Людка Вот, и поэтому мне не хотелось выпячиваться, понимаешь? Я и не хотел, и поэтому даже уроках, на уроках пения, я никогда не пел. Я просто тупо. Встаю и склоню в голову. Даже вызвали даже мою, мою маму, мама не смогла, пришла старшая сестра, и те были поражены, просто говорят, как так? Ну вот ваш, ваш ма- младший, вы же так... это, быть не может, чтобы он не, не пел. А он не поет вообще, абсолютно. А, а Люся только говорит, как? У него абсолютно идеальный, идеальный слух и идеальный нежный, нежный голосок такой у него. Ты понимаешь? Вот. И поэтому и... Но у меня было только одно желание. Главное с самого на рождения, насколько я себя помню, рисовать. И было все: печка там углем, там что-то я рисовал, там потом наши какие-то. Мы жили мягко говоря очень скромно просто бедно. И поэтому у мамы э, было настрое родных детей, а приемных она еще взяла после войны, приемных было четверо. Вот. И поэтому она семь детей, и поэтому вот это было все очень э, сложно. И не было даже у меня альбомчика никогда не было, поэтому у меня какие-то книжки, знаешь, какие-то там... И вот когда книжку любую открываешь, то первый обычный листок, э, он бывает пустой. Там ничего, подпаду же название. И вот я что-то оттуда, говорю, ворвал, искал какие-то э, листочки, э, тетрадки эти самые, наши обычные, э, такие школьные. Вот. Э, то, что было у, у девчонок там оставалось не, не до конца <laughs> заполненные я брал и мне они, они отдавали и я рисовал я все время рисовал потом я научился читать и вот уже читающий до школы я уже все что я прочитал что-то я тут как делал иллюстрации понимаешь иллюстрации вот фантастика Это. и вот и я да и только рисовать и когда мальчишки когда мы играли скажем я помню один один раз когда мы играли и вдруг э, э, отец одного, одного мальчика, он пришел его собирать, и что-то говорит, ну, ребята, во что бы тут играть? естественно, во что, пацаны, там, войну. Войнушку. Говорит, войну, войну, ну, кто-то разведчик, кто-то там немцы. Немцы, конечно, естественно, немцами никто не хотел быть, конечно, понятно, но тем не менее, мы бросали там какие-то там, на морского, и кто-то там, кому-то попадало. Вот. А ты, говорит, что, как-то вот понуро стоишь. Я говорю, а, а, а ты вот кем, кем хочешь быть в мире? Прям так сразу. А перед этим там один хочет там, быть, там, летчиком, другой танкистом, понимаешь? Вот, а ты, Аль- Альберт, кем хуй- хочешь быть? Я говорю, я буду художником.
1: Все. Вот Тер-дер.
2: это то, что мы
1: услышали по-настоящему от Альберта Асадулина. И, И да. несмотря на то, что ты в детстве хотел быть художником, ты стал великим исполнителем. Что да. мы предложим сейчас послушать нашим радиослушателям?
2: А мы предложим то, что что, э, мне запало мгновенно в душу еще даже в детстве. В самом маленьком детстве, когда я поступил в художественную школу, я сам пошел и поступил в нее, принеся свои работы. И там уже начались уже такие, э, естественно, истории искусств уже на на каком-то уровне. И э, И вот уже по истории искусств, естественно, один из первых величайших городов, который был, это был Ленинград. Конечно. И потом вот, даже по этим картинкам, которые я не видел никогда, я влюбился в этот город. Но потом я расскажу да. о, том, о том, как я вошел. в Но ну, Вот эти уже первые ощущения. И вот это, когда появилась эта первая, эта песня появилась в исполнении Лидии Клеймент, это был что-то конец 50-х какого-то года, она мне так запала в душу, и так понравилась, что я потом, через много-много лет, 7 лет назад, я это воплотил. И сделаю свою анровку, но и вот она сейчас прозвучит. прозвучит. Дождь на небе. Слушаем! Я просто дождь, переходящий в
3: снег. Посенний день зимы послан Меня зовет мир одиноких рек. Я мимо проходящей страны. Размыл дороги и пути, И на стекле узор печали, ты грустно смотришь на меня в ночи сквозь пелену не дали.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Слухами земля помнится.
1: Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях музыкант, участник многих музыкальных коллективов и поющий гитары, исполнитель, первый исполнитель э, рок-опера Арфии Вредикова, партию Орфея, заслуженный артист Татарстана Альберта Садулин. У нас сегодня в студии, а я буду к нему обращаться по-старому, по-доброму, по-нуркенрольному, Алик. Да, Алик, Алек потом, после твоего детства наступает уже, уже юность, ты собираешься поступать, наверное, в музыкальное училище, потому ну, что...
2: Саша, нет, конечно конечно же, нет. Потому что вот я уже рассказал о том, что, о том, что у меня никакого желания не было. Никогда. И не было же этого желания петь, музыцировать и заниматься музыкой. И только одно — желание рисовать и быть художником. Поэтому, поступив в художественную школу, э, у нас в Казани, естественно, первое такое лучшее, она всегда считалась, и а затем, затем, окончив, завершив художественную школу, я поступил в художественное училище, училище великого школы великого Фешина. Николай Фешин — это соратник э, Репина Ефимовича, вот Ефимовича, ну, который не прямой революцию и уехал куда-то очень-очень далеко и стал лучшим... Ну Петербурге. Великим, великим, великим стал художником Латинской Америки. Фешен. И вот это очень сильное училище было наше. И поэтому я тоже, не закончив училище, художественное училище, я уже почитал себя уже большим мастером, естественно, уже, уже кисти в руках. Живописи, да, и графики. Я поехал в Ленинград и поступил, поступил в Академию художеств. В Академию художеств. Выше у нас художественного заведения вот нет в
1: стране. Сразу молодой юноша из Казани приехал и поступил. Приехал
2: пост... и поступил, да. Вот, не закончил. Не... Гениальный масштаб. И Вот там, хотя начало музыкальное было, чуть-чуть начало, такое небольшое. мы создали в училище теневой театр, где мы и, и я брал там гитарку, как все пацаны в этом возрасте, да, 15-16, и мы там пели песни, которые сами, сами сочиняли на какие-то известные там мелодии, стихи. А вот уже в Академии художников, когда мы вступили, это, вот, это говорят звезды. Это говорят звезды, когда сходятся, так вот, как-то такое есть выражение, сошли звезды. Э, прям на картошке, в лю, под любая не помню, там Бородинское или Бородуллинское колхоз или село, там мы познакомились с моим будущим замечательным, потрясающим другом и однокурсником Сережей Лемехов. Сережа Лемехов. О, Это великая личность, да. Музыкант. Да, музыкант. Он, он, прежде всего, он художник. Он потрясающий художник, он потрясающий архитектор, он потрясающий дизайнер и великий, великий иллюстратор великий стратор. Он вошел в книгу, в книгу лучших художников мира, как э, э, корректурист э, это Сергей Лемехов. А тогда мы были пацаны, и тогда мы были вот мы студенты. И вот э, Сережка Лемехов на, на первый, в первый же вечер взял гитару и начал что-то там играть, а мы еще не знакомы. И он начал играть э, что-то, Rolling Stones, что-то там. Oh. Да. Вот, э, сейчас не, не, не напомню даже быстренько, но Ролик Сонс. Я подхожу и стою, и э, такой завороженный абсолютно, такие длинные волосы, классные, а меня волосы покорочивали, он говорит, парень, ты что смотришь так, ты ты умеешь петь? Я говорю, ну, 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 на (свят) гитару, я Я "Я взял и и спел «Can't buy me love», и спел «Can't buy me love» Митлос, он говорит, все, ты наш солист. Ты будешь нашим шаристом. И вот там же, и там же на картошке мы, мы собрали нашу первую группу, банду. первую банду, да, рок-бенд. И, и уже в клубе, там, зачухал и такой клубишка над теми. мы нашли какой-то там барабан, вместо малого, естественно, барабан, барабан, пионерский, пионерский барабан, да. Вот, простые гитары, там, в кровь пальцев, совершенно, да, уже не видел, уже Вот, и мы уже для своих однокурсиков, мы установили... Первый концерт уже буквально через, через пару-три дня. Вот, это было начало. И вот когда мы уже вернулись уже в, в Академию, уже мы серьезно начали, начали уже заниматься. Порой даже в ущерб даже нашим уже лекциям. Но насколько уже... Вот эта музыка уже меня она увлекла уже. И вот, вот здесь было рождение. Вот по-настоящему рождение вокалиста-артиста... Музыканта! Да, музыканта-вокалиста было именно в Академии художеств. Вот на первом курсе. Это 67-й год. 67-й. Фантастика. Это фантастика, да. Это фантастика. И вот поэтому э, это дало начало всему, Саша, всему абсолютно. Потому что мы э, потом была группа, конечно, была очень сильная группа, куда меня пригласил пригласил, э, Олег Исаев, замечательный бас-гитарист и э, э, организатор группы, и создатель группы «Фламинго». И я не буду. Многие, наверное, рок-музыканты знают историю, историю, как у нас как все остановилось, все рок-движение остановилось из-за нас, когда мы в Эйн-Мехе. В общем, в первом отделении были Лира группа, во втором отделении мы были мы, Фламинго. Вот. Ну, Лира, понятно, они были такие все... Чей, Лира да. чер- официальный, конечно. такие, даже у них такие галстуки, черные, белые рубашки. А мы тут волосня такие заходим, такая, вы там, геральдичные знаки. Настоящая на мне, там, банда! Да. Вот, у меня там какие-то белые слаг, слаксы, тут черный геральдичный какой-то, у меня там на, на мне сердстук. <Смел> в общем, чума совершенно. Вот. И вот, короче, мы... И мы и первый, <звы> Purple Hays, oh, when my <pain> Jimi Hendrix yeah. зал, взрыл, просто вспыл, <пиш Personally> и надеет что-то началось. Там что-то там шабрушение, там что-то встали, зал начал на месте плясать просто. А в середине зала были вырваны, оказывается. Думаю, что такое там наибольшее было скопище народу, и они, они реально просто танцевали. Болтами же все привинчено, Понимаешь, в актовом зале И они вырвали три ряда с корнем Вот эти э, ряды И мальчишки и девчонки там танцевали И чем-то девчонки размахивали Оказалось, верхней частью нижнего белья Женского Но это миф Это, Это истина абсолютная После которого 2-3 э, человека, которые были ответственны за этот это концерт, и после этого концерта нашего э, в обкоме партии, естественно, было э, принято решение, э, просто потому что это был скандал жуткий совершенно, потому что э, мы не доиграли, в конце концов э, нас остановили, но это не э, уже те, которые, э, тех людей, которые нас остановили, э, это был декан какого-то в культет, и два преподавателя, ответственные за этот, э, э, за этот концерт. Их уволили. <смех> да, да, и, ну, а что делать? Вот так, такие времена, и, ну, ничего не поделаешь, да. В каждой стране бывают свои какие-то порядки. Ну, вот в советской стране было так, э, не отруг. И тогда, и тогда вот этот случай, он, он э, просто был таким... Э, э, каким моментом после которого после которого все всем рок группам в Ленинграде было запрещено играть в пределах Ленинграда и мы тогда расползлись кто в ЮК, кто кто там в Свердловск кто-то еще кто-то а мы оказались уже позже уже группа «Невская волна». «Невская волна». Да, мы оказались уже в Пушкине, в Доме офицеров. В Доме офицеров. Вот. И вот эта вся жизнь, вот эта руководительная жизнь, она, естественно, не могла не могла пройти мимо, и поэтому она дала толчок, она дала, она дала толчок моему просто движению в целом, понимаешь? Потому что музыка, архитектура, это, ты знаешь, это великий выражение, архитектура да. – это застыл, Застывшая музыка, музыка да. Саш, кто это сказал? Я не помню. Вот я сейчас вышел. Это сказал умный человек. Это очень. Да. Видимо, даже, гения, видимо, даже гения, гениальный. И поэтому, когда вот, э, уже диплом, все и вот дальше уже все. И тут Антонио Николаевич Васильев. Нет, это отдельная
1: история, а сейчас я хотел А-а-а, бы, ну да. чтобы да, прозвучала... Хорошо. Что? И
2: оттуда, м- оттуда, Музыка. Да? Оттуда. Хорошо, друзья мои, я предлагаю вашему вниманию... И, Саша, тебе будет это приятно услышать. Это фрагмент из э, моего рок-попури. Э, фрагмент э, этот, подборки там некоторой темы Битлз.
1: Пожалуйста. Это uh-huh. моя любимая uh-huh. попури. Слушаем.
3: Do if I sang out of tune Would you stand up and walk Out of me Let me a And I'll sing you a song And I'll try not to sing Out of key Oh You'll be sending me Valentine, birthday greetings, bottle of wine. If I've been out of one, two, three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Will you still need me? Will you still feed me when I'm
1: В этом видео в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского руклуба микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях заслуженный артистов СССР, народный артист Тарстана. Да что я говорю все о официальных? Да. Настоящий рок-н-ролльщик Алекса Адулин. Безумный. Безумный рок-н-ролльщик, да. Это удивительное стечение, когда ты рассказываешь о Фламинго, это действительно настоящая история, которую помнят многие-многие Абсолютно. до сих пор,
2: точно, что точно, после
1: да. вашего выступления действительно рок н ролльным группам вообще запретили выступать. Было запрещено,
4: да. Все, да. да.
1: Фламинго, Зеленые Муравьи, помню я все эти группы. Это, это было, уважаемые радиослушатели, еще до рождения Ленинградского рок-клуба. И а, не надо думать задолго задолго. Да, что ли? Ленинградский рок-клуб – это вот это такой взрыв. На самом деле, музыканты, которые играли, любили музыку, они были всегда и до рождения Ленинградского рок-клуба.
2: Совершенно справедливо, Саша. Это истинно, истина, потому что настоящая рок уже началась уже в конце 60-х годов. В 65-х, в 66-х уже, уже начало наших, наших Ленинградских групп. Но ну, а вот я появился на, на сцене рок я появился в 67-м году. Но, вот, Саша, вся вот эта вся история, она, естественно, она не могла куда-то просто пустоту идти, как ты понимаешь, правда? Конечно. Ну, не могла она выйти, просто пустоту. Вот эта бе- м- немыслимая моя увлеченность рок-музыкой, она, конечно, я знал, что я защитил э, после защиты диплома, конечно же, пойду обязательно работать по моей любимой великой профессии, художника-архитектора, создателя архитектурных образов. И поэтому моя мама, хотя одно поползновение было, э, э, которым мама очень мою расстроила, она была, естественно, очень мудрая, и я многим очень обязан, очень многому обязан в жизни и ее наставлениям и так далее. Она сказала, я говорю, мам, у нас забот на профессиональную сцену. Она говорит, ни в коем случае, сынок, ни в коем случае, никогда, потому что у тебя великая профессия, великая, величайшая профессия, одна из самых великих и древних профессий, ты, ты должен быть им, и ты, ты будешь им. А музыка, захочешь, будешь петь, не захочешь, она может отпадет от желаний. И э, я остался. Это было после третьего курса. Я защитил диплом. И я знал, защищая диплом, даже я знал, что, э, что музыка останется со мной вокал, без которого я уже жить не мог. Уже все. И тем более группу меня тащили. То в одну, то в другую группу меня тащили вокалистом. И э, я знал, что это остается на всю мою жизнь как величайшее хобби. Такое просто главное в жизни тоже движущее. И потом музыка и живопись, музыка и архитектура, это все-все переплетено. Ты знаешь, когда мы все занимались какими-то проектами, обязательно в каждой мастерской в Академии художеств был обязательно какой-то кассетник, макетофон бобинный. И обязательно звучало рок-музыка всегда 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 вот и но настал момент когда вот я уже все образно говоря почти вот уже открываю уже двери уже в мастерскую блин проекте куда я был направлен на работу и тут так опять-таки образно говоря говорит парень васильев Пришла телеграмма. Анатолий. Да, Анатолий Николаевич Васильев, великий, великий организатор и великий по-настоящему супер музыкант. Он играл еще в 1954 там четвертом, пятом году еще первые, первые джаз бенды еще были. Он там уже играл гитаристом. И вот он.
1: он Это вспом... руководитель поющий гитар. Это
2: создатель да, создатель, создатель да. первый в Советском Союзе ансамбля. Группы, по сути, по, подобные Битлсе и другим группам. Вот, это был Васильев. И поэтому уже потом, потом, уже потом, и веселые ребята на Москве, там и другие, там самоцвет, это все потом. А первые были поющие Итары. И он был всегда авангардным человеком, он был всегда авангардистом. Вот, всегда впереди, что-то новое, что-то новое, это Васильев. И поэтому настал такой момент, когда где-то уже подходил, после 70-х годов, его просто настолько э, его восхитило, как и всех нас музыкантов, восхитила э, первая в мире рок-опера «Jesus Christ», «Суперстар». <свят> да. И поэтому мы себе просто. Мы исполняли с, с Невской волной, мы в Пушкине пели фрагменты, я пел и орию там. I only wants to say if there is a way take his cup away from me. Христа или пам это всё наизусть. Это да. И это мы пели, и поэтому это мы бредили уже этим направлением. А Васильев уже задумал тогда, задумал уже свою советскую Первую Эру. Первые пятки. И это свершилось. Господь, когда, когда, когда есть какое-то очень интересное и важное какое-то дело, дело э, очень хорошее и добрые, приносящие людям радость и счастье, а музыка это субстанция, которая несет людям радость и счастье, тогда небеса Бог он начинает подводить и, и помогает да, э, Все всем, правильно. всем И вот э, появился Саша Журбин, и, которого никто еще не знал, и он написал великолепную, потрясающую музыку, и появилась великий Дмитрин Юрий Георгиевич, великий тормотрук, и реально великий. К тому моменту уже он написал либретто. Либретто потрясающие, Мудрейшие стихи, гениальные совершенно фабулы, движение Ангел, буквально, Орфей, как, как постепенно слава его превращает в чудовище, просто которое теряет все, и любовь, и песню всю свою, которую подарили ему, и приди-ка. Это гениально. Это гениально. Люди в зале всегда плакали. плакали. Р- реально плакали. Вот, и поэтому, э, и вот, и все. А Арфея нет. Нет и нет. Есть великолепные вокалисты. Саша Федоров, поющий гитар, да, поющий гитар. Женя Броневицкий, mm-hmm. Валера Ступаченко, прекрасные вот солисты, э, поющие гитары. Но э, Марк Розовский приехал и говорит, нет, 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 нет. нет, нет, нет". Они говорят, ну, нет, вот, вот нет, и все. Э, давай, говорит, э, Анатолий Николаевич, ищите, 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 ищите Орфея. И кто-то ему из друзей, он меня не, видел, не слышал никогда, Толя, Анатолий Николаевич Васильевич. Потом меня, я его просто назвал папой. А он, а, а он, да, по жизни дальше, вот просто мы... Так оно я и Я просто, есть. вот, я звал отцом. Вот, и... И вот кто-то ему сказал, из друзей, говорит, слушай, говорит, Толя, в Пушкине, вот я видел, там, говорит, один такой торчонок верещит, верещит такие ноты, просто с ума сойти, говорит. Он поет Deep Purple, там, Child все такое. И он даже не видя меня, в общем, как-то они разыскали, в общем, и, короче, я пригласили меня на, на прослушивание И после этого прослушания они тут же, мне сказали, да, Орфей, приходите. Приходите завтра на репетицию. Я говорю, а я не могу. И вот полгода я же... Нужно было открепляться. В одном министерстве можно перейти из-за, из-за а, да. а мы же разные. Мы... Академия художества это институт ФУ, Министерство просвещения. А Ленконцерт... Министерство культуры. И вот это оказалось таким сложным ходом. В общем, короче, мне пришла такая идея, и это было некое такое письмо, последнее, уже третье или четвертое, в котором было, что создается, в концерт, и вот такое уникальное, авангардное такое произведение которое которое доселе еще не было, никакого аналога. И поэтому нам Выпускник Академии художеств, художник-архитектор, необходим для этой работы для создания уникальных каких-то таких конструкций и декораций. Это я прошло. Меня направили художником туда, в Не артистом! Нет. ты что? А потом уже так тихонечко уже под шумок уже уже там через два месяца перевели в артисты. Вот. И поэтому сейчас, мои друзья, я вам предлагаю. Фрагмент послушать, Саша, ты наверное, давно не слышал. Я знаю, я ты знаю, я э, плакал и я не знаю, я не знаю, я не знаю, я И знаю, я многие и времена
1: дружил с я не знаю, и не знаю, я не знаю,
2: я не знаю, я не знаю, я не и я не и я я предлагаю вашему вниманию не знаю, я не знаю, я я и спеть, и сыграть Орфея. Это вторая ария Орфея, когда он все осознал и поет эти слова «Потерял я Эвридику». Слушаем. Потерял я
4: Эвридику, погубил любовь мою. Раб судьбы Своей великой Один в ночи стою эвредика, эвредика, Лик твой нежный С крылом гладится белая Подни Из-под крови. Ставший вновь и вновь Только тот из нас бессмертен Кто сберег в себе любовь
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант, владеющий фантастическим голосом, если я не ошибаюсь, он называется «Тенор Альтино». Есть такое, да. Есть такое.
2: Но на самом деле уже и британальные Уже, уже т- все т- можно. Уже т- 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 все. Итак. Слава богу, да.
1: У нас рок-н-роллщик в гостях с фантастическими историями о том, как это все создавалось. И еще раз хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели. Рок-музыка в нашем городе жила всегда. С самого-самого
2: начала. С, да, с 2017 года, да. А как бы не назвать, вот это все это действие природным событием это по-настоящему, потому что это сметающий все это же, же рок-н-ролл, рок-н-рол, да. И поэтому, друзья мои, э, я счастлив, я счастлив, что я что я Ленинградец. И ты знаешь, что я по сей день и думаю, наверное, уж до конца моих дней я этот город буду называть Ленинградом. И только иногда вот так, когда нужно что-то говорить официальные какие-то слова, там не надо выйди на сцену, там какие-то бывают мероприятия, тогда я говорю Санкт-Петербург, но перед этим Ленинград. Здравствуйте, мои Ленинградцы, говорю, здравствуйте, мои Петербуржцы, потому что я я пришел в Ленинград. Я я вошел в Ленинград. Да,
1: и тебя полю, и в Ленинград. Ленинград,
2: да. И я однажды в интервью сказал, я это было очень давно, я сказал, я вошел в Ленинград, а Ленинград вошел Желтец. в мою душу.
1: Все, правильно. Все. Правильно. Красиво сказано.
2: И вот и поэтому многое-многое было замечательного.
1: Когда ты услышал, что в Ленинграде появился рок-клуб?
2: Ты знаешь, я ну, точно не знаю, вот ей бог, вот сейчас не, не могу назвать... Вот, ну, услышал, не, 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 От, меня, от но, кого услышали, но, как? как? Вот. Ну, я услышал это от, от а, кого-то, из, естественно, из музыкантов, я вот, не акцентировал честно, вним, внимание на... Это. А как
1: отнесся к этому? Ну, рок-клуб и рок-клуб, там, мы-то Нет, профессионалы выжили в концерт.
2: Я нормально всегда отношусь к, к чему-то очень новому и позитивному, и хорошему, я... Клянусь, вот честное слово, не, никто, не обижайтесь, никто, э, мои коллеги, но я тогда и далее, я просто, я ни разу там вот, вот не пришел на концерт или выступление какого-то, ну как-то, и потом была настолько насыщенная была жизнь, все, вот, буквально вплоть до перестройки, это, это немыслимо просто, понимаешь, Саша? Потому что мы работали у меня был ансамбль, в сначала, естественно, это поющие гитары, поэтому мы работали и в орфиредике, э, это... Потом вторая рок-опера, это фламандская легенда "Тилюньшпиеглите", также играл главную партию. Уникальное гениальное произведение. Вот и потом гонки, потом уже Кендеривельское приведение. Кендеривельское приведение это позже уже, да, это когда он трансформировался в театр рок-опера. Вот и вот настолько насыщенная жизнь, что действительно просто мне вот ни до чего не не хватало, ни, ни чего не хватало времени.
1: А живопись рисование.
2: Поэтому я рад всегда, что есть, есть в Ленинграде рок и она всегда. Она, она первая. Она всегда, Ленинград, всегда Петербург, и Ленинград во всем был всегда первый. Всегда. И я этому счастлив и рад, что мы впереди Москвы. И в этом деле тоже. Пускай на меня москвичи не обижаются. Живопись, живопись, она. Я никогда не был живописцем, Саша. Я больше любил графику, и вот по сей день я иногда. Очень редко, Саша, правда, потому что действительно на это надо, на это на это все-таки время, и очень такая углубленность. Потому что заниматься просто м- 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 между делом, так проходя, знаешь, там э- так, Саша, посиди, я сейчас делаю портрет, это, это... Н- нельзя, Саша. Потому что я ко всему, я отвратительный перф- перфекционист. Да, да. Я соглашаюсь. Но это, э, это мне не мешает ни в чем, потому что я, э, это дает только, ну, хорошие или, или очень хорошие просто результаты в работе любому, любому человеку, будь то он художник или будь то он, не знаю, токарь, да, да безразличный. Да. Да. Вот это очень особое отношение к своей работе и к своему делу. Это особое
1: отношение к своему делу. Да.
2: Это очень важно, и тогда я всегда за качество, потому что, потому что только тогда, когда, когда художник э, делает свое произведение, будь то э, композитор, э, художник, э, архитектор, любой творческий человек или режиссер создавая свой спектакль, именно так, как он видит свою работу свое произведение. Только так вот должно быть до конца. до самого пошли штриха до самого последнего мазка. Как работал э, великий Рубенс, когда он приходил и делал последние там, какие-то там, капли. Хотя делали из него его уже ученики, но делали бы его манере. И только бы и то, не отличить Рубенс или, или, или ученики. Поэтому э, это, только, это только плюс. И был в работе всегда. Вот соединение тут и переход одного в другое, вот э, на сцену, в музыку, оно было у меня, к счастью, было всегда. И э, просто то что я, я себе как бы видел со стороны то что даже однажды заметил марк Розовский. он говорит слушай у меня такое говорит, впечатление что ты у тебя, говорит, очень классно это как-то получается вот ты, я даже света ведь не ставил а вот какие-то повороты какие-то вот такие э, какие-то, как скульптурные какие-то точки когда ты чувствуешь свет ты это чувствуешь я говорю да я говорю я, я вижу себя со стороны понимаешь вот, вот это видение это очень очень здорово. и конечно же э, я всегда любил акварель. Это очень тонкое искусство, это, это масло не твое. Масло не мое, да. Я могу, но это не мое. А вот акварель, это вот когда ты тем более, пишешь киномену Аля прима. Да, это во всем мгновенно. Там, переходит один мазок, переходит в другой. И так посрам это, это уходит, переходит в другой. Потом высыхает, и ты уже где-то уже делаешь какие-то мазки и за- завершаешь это. Это очень похоже на музыку, на музыку да.
1: я только да. хотел тебе сказать: мазок, нота, нотный стан, все это.
2: Да, да. И это очень-очень все близко. И поэтому это, это такой кайф, когда, действительно, вот это получается. И недавно... Это невероятно, Саша. Это это просто фантастика. Потому что я читаю три года назад, мне раздался звонок, и меня меня пригласил... э, э, Алик,
1: я очень хочу, чтобы прозвучала эта история в полном объеме для наших радиослушателей. Но в следующую субботу. И дай мне, пожалуйста, обещание, что на этом, закончив наш эфир, в следующую субботу ты придешь и продолжишь эти фантастические воспоминания о... Остановление музыканта, остановление артиста, остановление художника в музыке. Это чертовски здорово. На всем мы прощаемся с вами сегодня, уважаемые радиослушатели. Но в следующую субботу мы ждем вас всех снова в студии Радио Комсомольская правда на встрече с Альбертом Асадуриным. А сейчас до свидания. Пока.
0: Легенды и мифы.